0: Hallo. hallo Lita. Hey, können wir schnell eins rauchen? Ich muss dir etwas erzählen. Gassenzüge der Podcast ohne Filter. Das passt zum heutigen Thema, oder? Ja, also, ist ich glaube, selten hat das
1: Intro so passt wie jetzt gerade. Ich glaube auch. Ähm, ich glaube, voraus wenn wir einfach nur schnell eine Triggerwarnung ähm, geben. Es geht um äh, Mental Health. Es geht um Depressionen. Und wenn du das nicht verleidest und dir das nicht geben dann ist es besser, wenn es vielleicht nicht los ist. Lisa,
0: ich schon mal so vorab mega fetter Respekt an dich. Von dem, was jetzt gerade noch alles kommt. Ich bin gerade ein bisschen nervös. Du, wahrscheinlich mehr als ich. <lacht> ja, schon. <lacht> es ist Winter. Es ist dunkel. Winter ist bekannt dafür, dass man dass es einem nicht so gut geht, also dass es vielen nicht so gut geht. Mhm. Ich kann das Lied von, von singen und du auch. Ich glaube, ganz viele, die uns so hören, wo noch weiterhören, wahrscheinlich auch. Es ist so Ende 2023. und vor einem Jahr ist es speziell dir nicht wirklich gut gegangen. Und du hast mir schon lange mal gesagt, also das reden wir eigentlich seit dem Frühling, dass du mega gerne über das reden willst. Mhm. Und irgendwie haben wir die Zeit nicht so gefunden und irgendwie auch die Energie vielleicht zum Teil nicht so dafür ich und Viel auch ein bisschen rausgeschoben. Ja, absolut. Und jetzt sind
1: wir da. Jetzt sind wir da und nehmen den Podcast auf. Und ich bin wirklich scheiße nervös. Ja, ich also sehe es ist so, <lacht> Es ist so, ah oh ja, es ist irgendwie, du stehst mal so komplett nackt denn da. Also,
0: also nicht mit ja, Ich habe noch Kleider. Ja, es braucht äh, mega viel Mut. Voll. Ähm,
1: es ist so, pff, letztes Jahr habe ich mir eine Psychologin aufgesucht. Mhm. Letztes Jahr ist es mir ziemlich dreckig gegangen. Und ich hat da lange immer so ein bisschen hin und her geschoben. Und wenn ich mich noch daran erinnere, habe ich schon vor zwei Jahren gesagt, zu dir gesagt, Mina, ich glaube, vielleicht ist es noch gescheit. mir geht es nicht so gut.» mhm. Und du hast mir von Anfang an gesagt, «Lisa, hol dir doch Hilfe.» mhm. Und ich habe immer gedacht, ich habe da jetzt noch selber stimmen. Pff, mir, mir geht es gut.» Und irgendwie wird er schon wieder. Und dann ist da, bin ich mal beim Arzt, gewesen, bei meinem Hausarzt. Und habe das so etwas abgeklärt. Noch dann hat er mal ein paar... Ähm, Nummern gegeben. aber ich hatte dann auch wieder Versage lang und von ja. ähm, der man hat schon auch von Versicherung müssen es und so, ähm, dass da dann auch versichert ist und alles, also äh, bei der das zahlt wird genau bei der ähm, Krankenkasse. Krankenkasse, danke vielmals. mal. <lacht> und dann habe ich da aber wieder Sacke lang und hat denkt, ah ist alles okay, Gott geht schon. Geht schon. Wenn ich halt bin. Ich bringe da schon alleine an Und irgendwann ist dann da hart nicht mehr gegangen. Es ist so, letztes Jahr im September, würde ich behaupten, hat so einen richtigen Moment gegeben, wo ich denkt okay, Lisa, unternehme was. Es geht einfach nicht mehr. Ich war im Geschäft und ich bin raus auf der Balkon rauchen und dann ich, ist mir wie so ein Druck, also ich habe so krassen Druck über in mir selber hinein und hat denkt ich kann jetzt zusammen. Es war für mich wie so eine Panikattacke Ich habe nicht mehr, gewusst, ich so, boah, weil ich habe mich selber immer, ich wird immer selber unter Stress, also ich, ich setze mich immer gerne unter Stress und mache und tue und tue und, und und irgendwann sagt der Körper dann halt einfach: Hey, Brüder, lass mal sein. Und das war so mein, mein Gang von meinem eigenen Körper, der sagt: Hey, fahr einfach mal einen verdammten Gang aber <lacht> Und dann ist es erst richtig losgegangen. <lacht> und dann, ich, dann bin ich noch mal zum Hausarzt. Und dann habe ich gesagt: jetzt ist, jetzt ist Schluss mit Lustig. Ich habe nichts mehr verdreht. Ich bin weder ich ja, konnte nicht mehr aus dem Bett. Also, ich bin zwar immer arbeiten, gegangen, weil ich meine Arbeit liebe. Das war wenigstens ein Grund. Und dann bin ich zum Arzt und der hat mich dann verwiesen. Also, ich ging dann zu einer Psychologin gegangen und habe dann angefangen, in die Therapie zu gehen. Und dann haben wir halt noch Abklärungen gemacht, weil da normal ist, weil man schaut, halt, ob man eine Unterfunktion hat. Weil Unterfunktion könnt auch so Sachen auslösen, weil eine Depression auslöst halt Lustlosigkeit und gewisse Sachen, wo man, äh, wo eine Depression hat. Und ja, dann war es tatsächlich so gewesen, <lacht> Ich habe noch ein gehofft, dass es vielleicht eine Unterfunktion ist. Und dann ähm, bin ich in dem Zeug drin gewesen. und am Anfang war es ziemlich schwierig für mich, weil ich bin immer eine sehr positive Person. Also von mir aus gibt's, Ich, ich werde alles immer positiv sehen und, und immer alles selber meistern. Und dann bist du damals dort. Ein Häufchen Elend, habe ich mich gefühlt. hast habe auch niemandem getraut, irgendwie richtig zu sagen. Also es waren so ein paar Menschen, gewesen, die es gewusst haben, du <lacht> Meine besten Kollegen und mehr hat es niemand gewusst. Und ich hatte Fake It Till You Make It. Yeah. Wirklich so dürre Sachen. Und, ähm, es sind so Tage, gewesen, einfach eine Lustlosigkeit, die in meinem Körper drin war. Ich habe ich hab den ganzen brüllen, Die ganze Zeit durchgehend. Ich habe nicht mehr aufstehen. Und ich habe mich selber nicht mehr will. Ich bin am Morgen aufgestanden und ich bin nicht mehr gego duschen. Also und das ist so eine Situation gewesen. Es ist für meine Eltern, da habe ich noch daheim gewohnt. Es ist für meine Eltern schwer gewesen, weil sie es nicht richtig. Also sie haben es natürlich verstanden und sind sind auch Unterstützung dass sie gesagt haben, hol mal jetzt Hilfe. Aber es war schwer gewesen, auch für sie, weil sie nicht gewusst, was sie machen sollen machen in dieser Situation. Und es ist auch schwer für ähm, Leute, wo sehen, wenn liebende die Menschen halt in dieser Situation stecken. Und ich bin dann nicht mehr duschen. Und das ist etwas für mich, was ich immer mache. Also, ich, weiss, so
0: ich habe gemerkt, es ist wirklich nichts. Ich mag mich an eine Situation erinnern, in der wir uns gesehen, letztes Herbst gesehen haben. also vor einem Jahr. Und sorry, wenn ich dir das jetzt so sage, aber du hast so scheiße aus. <lacht> Du bist nur noch, also ich wusste ja gewusst, geht es nicht gut, wenn es dort irgendwo im Ausgang getroffen, ich glaube in der Grabenhalle. Und du bist nur noch so eine Hülle von dir gewesen. Du hast, ich, weiß, ich, habe ich glaube, wir haben das alles ich glaube, wir Gefühl, alles recht nahe mitgekriegt. Mm. Und du bist wirklich einfach nur so ein Geist gewesen und ich hatte jederzeit Angst dass du einen Tränenausbrich ausbrichst, was meistens ab ist.
1: Ist wirklich, also Und
0: das, das hat mir richtig gefahren. Das war richtig krass. Gewesen.
1: es ist so Für mich irgendwie, eben, Ich habe es niemandem richtig gezeigt. Ich habe es eigentlich auch nie. Will. Also die, die, die mich nicht so gut kennen, haben es nicht gemerkt. Nein, aber die, ähm, die kennen Die, die mich kennen, haben meistens nicht richtig gewusst, was du tun. Und, ähm, ich bin aber ziemlich <lacht> Ich habe mega Freude daran, dass meine Leute so sich so um mich gesorgt haben. Das ist so, es ist eine mega schwere Zeit, weil du selber, wenn du in dieser Situation bist. Erstens habe ich mich, also ich habe in dieser Therapie an angefangen, sage ich so, Schau, es ist so ein schwarzes, schwarzes Monster in mir und es, es hat sich so, das der schwarze Monster hat, hat sich so breit gemacht in meinem Körper, dass die Person, wo ich eigentlich bin, hat sich so verschanzt. Mhm. Es ist der schwarze Monster. Ja. Mittlerweile habe ich es im Käfig eingesperrt. Geil. Ähm, und der schwarze Monster hat, hat meine Hülle quasi ausgefüllt. Mhm. Und ich war einfach da. Gewesen. Ich de ich Ausgang. Ich liebe ja Ausgang. Ich habe den Ausgang nicht mehr vertraut. Ich habe den Menschen nicht mehr vertraut. Ich ging essen mit meinen besten Kollegen. Und ich musste im Restaurant irgendwie sagen: Ich muss gehen. Es war mir zu schlau in einem Restaurant, normalen Restaurant. Und ich has nicht mehr von Leuten. Ich war dort und musste sagen, ich nach Hause muss heim. Ich muss sofort nach Hause. Und Ich bin nicht einer, der sagt, ich gehe nach Hause. Ja. Ich bin immer einer, der sagt, hey, ja. geht noch weiter. Es war so erschreckend, wie, wie krass deine Psyche dich also einschränken in deinem Alltag. Und ich habe immer davon geredet, eben, dass man offen über. Seine psychischen Probleme reden weil Es ist ab und zu einfach immer noch genug ein Tabuthema in der Gesellschaft. Und das habe ich genau auch in dieser Situation gemerkt. Weil ich habe mich ja gefühlt selbst auch etwas geschämt dafür, mhm. dass du z'mal so lahm liest. und Irgendwie kannst du es jemandem nicht richtig erklären, was das genau ist, genau. selber selber noch nicht erfahren hat. Genau. Und Darum hat es auch gefühlt niemand gewusst. Es war so eine Zeit, gewesen. ich, ich ha entweder bin ich in den Ausgang gegangen und habe mich dann so tot, also, nein, tot jetzt nicht, aber ich habe mich halt so, so betrunken, dass ich es überhaupt ausgehalten habe. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist jetzt einfach nicht da. Und ich, habe, ich bin nicht mehr ins Fitness gegangen. Das, das Ich habe wirklich angefangen, da mich gerne Und die haben mich nicht mehr getraut. Ich habe, ich wollte einmal etwas posten und dann bin ich in den GOB gegangen. Ich hatte so Angst. Ich hatte die Social Anxiety so fest. Ich, es war nur der GOB. Ich konnte nicht allein gefühlt rausgehen. Weil ich sogar in den GOB posten. Es war für mich so eine Überwindung. Um dort hinein zu um fremde Leute zu sehen. Weil ich immer so meinen Inner Circle brauchte. Ich einfach keine. Wie soll ich sagen? Wo ich nöd keine Kraft. Brauche und es, der Inner Circle ist von fünf sechs Personen ähm, nur sechs, fünf sechs Personen, wo ich wirklich vertraut habe, die ich gewusst habe, ich kann gerade so sein, wie ich bin und mehr kann ich nicht.
0: Kannst die, kannst sie irgendwie abbrechen? Also ich meine, es ist eine Krankheit und die kommt ja manchmal einfach, aber hast du einen Auslöser, was sind tatsächlich? Ist es einfach Stress gewesen? Oder kann man das irgendwie im Nachhinein? Also weisst, ich, meine, ich kenne das von mir ja auch. Und es gibt ja dann eben so, so, so einen Trigger, der es dann eigentlich ganz schlimm macht. Mhm. Aber kannst du es, kannst es wie so? Ich glaube, so, es sind gewisse Sachen, die in meinem
1: Leben waren, sind, ähm, pf, was soll ich sagen, wo, wo mich eben sich selber immer... Ähm, du musst noch besser werden. Du musst, also vor allem jobmässig ist etwas, ich mir etwas, immer ich mir immer einrede. Ja, jetzt muss nur noch besser sein, und noch mehr wollen und dies und das. Und dann habe ich mich selber so hart aufgepusht und wollen und wollen und Stress und noch mehr machen, dass irgendwann der Sense war. Ja. und da war sicher ein Auslöser bei mir. Ähm, es war noch mal ein Auslöser. Ich will jetzt nicht noch mehr darauf ansprechen. Ähm, liegt an unserer Generation Auslöser? Mm -hmm, es yeah. so ähm, da. Und das sind so Fakten, die alles zusammengeführt haben, bis dann das Ganze entstanden ist und das Ganze explodiert ist. Aber ich muss sagen, schon als, so im Sech als ich 16 war, hatte ich schon so ein eine Phase gehabt. Dort habe ich es aber selber irgendwie. Überwunden. Aber wahrscheinlich nicht ganz. Nicht ganz. Ähm, und darum habe ich da wahrscheinlich einfach irgendwie jahrelang mm -hmm. mitgetragen. Und ja, es ist so ein bisschen, Du fühlst dich einfach hilflos und du hörst immer die Stimme in deinem Kopf. Und ich meine, du hörst immer eine Stimme in deinem Kopf, wie scheiße du bist. Wie, also das war bei mir so. Gewesen. Ich meine, ich sage immer, Depressionen hat, erlebt jeder wieder anders. Ja, voll. Jeder hat... Ähm, es gibt so viele Arten von Depressionen und jeder erlebt sie anders. Und bei mir ist es wirklich so, du hast immer einen Kopf, äh, einen Kopf Stimm eine Stimme in deinem Kopf gehört, wurde immer sagt, da kannst du nicht, jetzt Stress du schon wieder deine, mit deinen Kollegen mit äh, deiner Situation. Und ich habe mich einfach auch immer schuldig gefühlt, dass ich jetzt meine Kollegen mit dem belaste Und jemand meint gemeint, ich belasten sie mit dem. Und ist es nöd nicht, und ich weiss, dass das nicht war, weil meine Kollegen sind immer da für mich. Vor allem meine beste Kollegin. Die hat mich aus Situationen geholt und nicht nachgefragt. Weil ich sage immer so, wenn du die Krankheit hast Ich finde es immer so doof. So, so, ja, wenn du in dieser Situation bist so, Es ist eine Krankheit. Es ist eine Krankheit. Ähm, Dann brauchst du Menschen um dich herum, wo dann nicht irgendwelche Tipps geben, was mm. du könntest besser, das ist etwas, was ich ganz, 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 ganz nicht mag. Bitte, wenn irgendjemand in eurer Umgebung in dieser Situation ist, sagt nicht, ja, geh doch frisch viel Luft schnappen oder. Musst halt einfach machen. Musst doch einfach machen oder bist du einfach glücklich. Nein, es, ist, es ist, da, da geht nicht. Und ich habe gewisse Leute, wo mir dann Tag haben, ja. Denk doch einfach positiv, ja, ich habe es probiert. Mm. es geht nicht, ich bin dort und bin gefühlt gelähmt und ich bin ja schon eine recht positive Person und ich will ja, ich will ja, dass mir gut geht und ich probiere ja alles, aber in dieser Situation bin ich einfach dort wie eine leere Hülse, eine leere Hülse. Hülse, eine leere Hülse und es ist einfach nicht anders gegangen, es ist nicht mehr gegangen und dann bin ich einfach froh, wenn... Deine Leute da sind für dich Und nicht einmal viele Fragen stellen. Einfach da sein. Und meine beste Kollegin hat sehr viele Situationen. <lacht> sie hat mega viel durchgemacht mit mir Und sie hat mir Situationen geholt, da habe ich in die Decke gestartet Und sie so: Fuck, wir müssen hier weg. Also wir waren auch der Olma. Das war auch eine Situation, wo ich mir sage, Wieso? Aber meine, mein, mein, mein Inneres denkt, ich habe alles. Ja. Und ich habe auch die hura Ulmer. Und ich au auch dort hin, weil Ich das immer. Und ich möchte das jetzt auch machen. Weil mir geht es ja gut. Eigentlich. Und dann war ich dort in der Halle und alles um mich herum. Ich habe nur noch. Weißt du, die ganz. Ja. Der ganze Soundgarden, mm -hmm. wo es da halt <lacht> die gibt, von schreienden Leuten, von Geschnarr, von alles. Und das da war mir so viel zu laut. Gewesen. Und irgendwann habe ich einfach nur noch eine Decke gestellt. Und einfach wie, aber ich war so gelähmt. Ich hab, und meine beste Kollegen so: Jetzt müssen wir raus. Die, die Frau muss da raus. Dann sind wir raus und dann war es gut. Ja. Aber es ist so. Auch ich habe nicht mehr können. Ich habe, also, dann sie amigs gekommen und hat mir Chips gebracht und ja. Glasse. Und, und sie so, wir müssen ja nicht raus. und hat Masken, Gesichtsmasken ja. geholt, ja. so, einfach so ein bisschen, einfach da sein und nicht hinterfragen oder gute Tipps geben, oder so so ein Schlusszeichen gute Tipps sind. Ich glaube, jeder muss seinen Weg aus dieser Depression selber finden. Und dann machen dich gute Tipps immer mehr aggressiv als etwas anderes. Und es ist vielleicht gut gemeint von dieser Person, aber es ist für die Person in diesem Zustand
0: einfach nicht möglich. Und das Krass ist, gell? Ich meine, arbeiten ist ja noch gegangen. Mhm. Und das ist dann halt schon auch noch schwierig, zum weil ich habe wie so das Gefühl, wenn man sich eine depressive Person vorstellt, dann kann die nicht aufstehen und geht nicht gut mhm. duschen und liegt im Bett und ist traurig. Aber tust du könntest dann gleich noch den Schalter umlegen ja. und liefern und deine fröhliche Radiostimme raushauen. Und das ist halt schon auch noch mal schwierig, um die Außenwelt gleichzeitig auch noch mal kommunizieren zu hey, Eigentlich mir nicht gut, aber das ist die Rolle, die ich spiele. Mhm. Es war mega schwierig
1: in dieser Sache. Also ähm, gegen den Schluss, wo es mir dann langsam wieder besser ging, ich es die Eis zwei Mitarbeitenden von mir. Gewusst, und sie so, «Nicht in Ernst.» Und ich so, Mal, da hätte ich nicht gedacht von dir.» ja. Und ich so, ja, weil ich nicht wollen, dass, dass man da weiss, und ich habe ja, hab einfach nicht wollen, dass man da weiß, da ist jetzt einfach etwas, keine Ahnung, ich glaube einfach meinen Kampf mit mir selber zuerst ähm, durchgehen, anstatt ähm, dass man noch irgendwie andere trifft, hat Es ist so, es hat wirklich niemand gewusst und ich habe einfach die Leute gebraucht, ähm, um mich herum,
0: wo ich keine Social Batteries braucht habe. Hättest du manchmal beim Arbeiten gewünscht, dass es jemand wüsste? Oder ist es okay so? Es ist okay so. Okay. Ich, ich,
1: nein, ich has einfach nicht nein, ich has wirklich nicht wollen, irgendwie an die Großglocke hänge. Also weiss, so, es ist schon ich, ich finde es ist immer so widersprüchlich, gell, wenn ich so anfange, weil ich, ich, ich sage immer, man sollte darüber reden, aber für mich, also ich, ich sage immer, jeder ist wieder anders, ähm, was um diese Sache geht. Ich finde, ich würde ja genau darum den Podcast machen, weil das ja wirklich. Ich habe mir mega lange Gedanken darüber gemacht, soll ich es machen oder nicht, weil ich offenbar mich ja schon recht mit dem. Aber ich finde es halt auch umso wichtiger, weil eben nur schon bei mir selber, ich habe mega schwierig gefunden, das den Leuten zu erzählen. Und es wissen lange nicht alle, also wenn da du ist. Jetzt schon. Und, ähm,
0: ich finde es einfach mega wichtig. Jetzt sind wir da. <lacht> ich finde es immer noch krass, dass du das machst. Mega mutig. Ich, äh, also eben, das war ja, ja ziemlich genau vor einem Jahr alles, gewesen, oder? Genau. Und das, also, das,
1: ja, seit dem Oktober letztes Jahr habe ich angefangen mit der Therapie angefangen. Mhm. Ähm, dann hatten wir normal zuerst Therapie. Gehabt, und irgendwann habe ich dann sie dann sagen, ähm, ich glaube, es hilft, wenn wir Tabletten einsetzen. Ja. Äh, ich wollte es auf pflanzlicher Basis, wollen, weil ich gesagt habe, ich würde es zuerst mal mit ihnen probieren. Mhm. Ähm, ja, und seitdem nehme ich meine Happy Pills, wenn ich es so gut <lacht> sage. Irgendwann hat sich das dann ein bisschen geleitet. Also ich habe wieder aufstehen, äh, normal, mhm. meine normale Richter und es ist eigentlich so lustig, also lustig es ist, für mich ist die Musik schon immer ein richtig großes Thema im in, in meinem Leben weil sie hat mir immer geholfen egal in welcher Situation ich bin und ich habe können ein Konzert gehen und es ist voll gegangen ja also weißt du, es ist wirklich so für mich <lacht> Neben meiner Therapie ist es auch eine Therapie gewesen, weil ich ja ganz normal dort unter ganz vielen Leuten können sein, konnte, aber ich habe abschalten. Und mein erstes Konzert, wo ich war, war ist kein Z
0: dann
1: bin ich da gewesen und wahrscheinlich Angst weil eben, ich es nicht von unter den Leuten. Aber dort da habe ich einfach für eineinhalb Stunden die Lisa, sein, die ich schon immer war. Und einfach alles rund um mich vergessen können. Weil seit, wenn der Bass eingesetzt hat, war mm. mein Herz so in einem Klang. Gewesen. Und ich habe mich eigentlich nur noch konzentriert, darauf, auf die Musik, auf das Ganze zu und einfach's Vergessen. Und das ist so etwas Schönes. Und mein zweites Konzert war ein Kraftclub-Konzert. Und die Musik ist für mich tagtäglich. Also ich glaube, ohne Musik wäre es noch schlimmer gewesen für mich weil ich habe Musik hören können lassen und dann habe ich einfach nur mehr Emotionen können spüren in dieser Situation manches spürst du einfach gar nünt mehr mhm. weder Lust noch irgendetwas du könntest einfach nur brüllen und Musik ist dir ich wenigstens können chli hässig sein. ich habe schöne Moment wo ich mir zurück erinnere vom Konzert ich können in der Musik haben und Kraftclub ist so eins von denen lieder da habe ich dabei <lacht> eins von denen lieder ist da ich wäre weniger wie ich. Ein bisschen mehr so wie du. Ich wäre weniger wie ich. Und als ich an dem Konzert gelaufen habe ich da so laut rausgeschrauben. Oui. Habe <lacht> ich das so laut rausgeschrauben, die... weil. Äh, <lacht> <What? Ja. lacht> ähm, in dem Moment wollte ich einfach jemand anders sein. Ja. Ich wollte nicht die Person sein. Ich war einfach nicht mehr ich. Und Wehtun. Weil ich mich anders kennt habe und ich immer gemeint hat ja, die starke Lisa so wie ich halt immer bin ich habe mal große Fresse Ich habe immer eine grosse Fress ja. und äh, alle meinen, boah, die, die Lisa ist so stark die hat einfach irgendwie, ja, sie ist so selbstbewusst und das ist ja da wo ich eigentlich auch immer von außen her gib da bin ich eigentlich ja auch, aber in dieser Situation bin ich es einfach nicht mehr. Gewesen. Und ich musste dann einfach auch mal sagen: Lisa, es gibt auch eine andere Seite an dir. Und es ist okay. Und ähm, es muss nicht immer alles perfekt laufen. Und ähm, du musst nicht immer den King <lacht> der schittli spielen. <lacht> und darum hat mich die Musik mega begleitet. du, du kannst du Und ach, das ist etwas. Ja, und in dieser Situation, gell, ist, muss ich sagen, ähm, letztes Jahr, kommt gucken, muss ich, es tut mir leid, verzeiht es nochmals. Und letztes Jahr habe ich ja gesagt, ich wird wieder in einen Verein und eigentlich bin ich darauf angesprochen worden, ob ich Lust habe, das war anfangs 2023, das ist eigentlich noch alles okay Ich habe es einfach überbrückt. <lacht> Also, äh, Anfang 2022. Ja. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, easy. Und dann ja, fangst ich halt erst im September mm. und und bin ich ja im grössten Schießler. Und für mich war es unglaublich schlimm. Gewesen. So viele neue, wir sind ja riesengroß. So viele neue Menschen. Keiner, den ich also richtig kenne mm. und ohne meinen Inner Circle, also ohne meine Leute. Und dann bin ich so, ich, ja, ich kann jetzt nicht nein sagen. Also weisst, Ich bin jetzt wieder dabei. Ja. Hätte man können, aber. Hätte man können, ja. Man aber ich glaube, es war besser, dass ja. ich es gemacht habe. Und dann bin ich. <lacht> ja, bin ich dort äh, an die Probe gegangen. Und es war für mich alles andere wie gewesen, mit so vielen neuen Menschen, die ähm, ich nicht richtig kenne.
0: Das hat noch einen Krach.
1: Das hat noch einen hohen Krach, ähm, dort anzufangen. Aber wenn ich jetzt so schaue, ist das die beste Entscheidung <lacht> Weil es sind so viele tolle Menschen dabei, aber für mich so Die richtige Leise haben ich nie richtig kennengelernt, weil auch der fasnacht ist es für mich mega anstrengend gewesen, um überhaupt ähm, dort mitzumachen. Ich habe es probiert, ähm, wieder ins Aufgegangen, gange, dann war es okay, gewesen, hat man es wieder mal vergessen, was so in dem Hirn los ist was nicht gescheit ist und ich null unterstütze, weil in dieser Situation eigentlich voll bei dir sein. Aber weil halt die Musik auch wieder eine grosse Rolle gespielt hat und ich selber wieder auch Musik machen konnte, ähm, hat es mir halt auch viel gebraucht.
0: Und das ja lernen dass sie richtig Lise kennen. Aber darf ich die Theorie in dass es vielleicht auch nicht so schlecht war, weil sie ja quasi die richtig Lise nicht kennen? Dass sie gleichzeitig auch nicht so Erwartungen dass du jetzt die fucking Rampen raushängst. Ja. Kann das, hat das. das oder? Ist, ja, das Also, du hast halt, wir sind die so kennengelernt. Klar, bist nicht bei dir gewesen, aber vielleicht irgendwie, wenn du sonst in dieser Zeit halt mega viel im Ausgang warst oder was auch immer, die Leute, die, meine, die kennen dich und merken es vielleicht eher noch, wenn etwas nicht stimmt.
1: Mhm. Oder?
0: Selbst schon so. Was mhm. ja auch nicht gut ist, aber irgendwie macht es vielleicht so noch einfacher. Ja, oder? Aber es war eine gute
1: Entscheidung, mich gleich irgendwie auf neue Leute einzulassen und halt rauszugehen. Also mhm. Es war ja wie so eine Pflicht, dass ich in die Probe gehe, ja. dass, ich, dass ich etwas unternehme. Und da hat man ja auch viele Therapie: man muss Hobbys haben, die ja. wo, wo einem gut tun. Musik war halt schon immer so ein bisschen mein Hobby, gewesen, ob ich selber Musik machen oder eben auch Musik zu konsumieren. Mm. Und das war ein guter Schritt. Für mich muss ich sagen, als ich jetzt wieder in der Probe bin, was auch ein grosser Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich war so empfindlich ähm, gewesen auf die Lautstärke. Ja. Weil ich dachte, bei der ersten Probe das Jahr, und ich dachte, oh fuck, ich habe meine Kopfhörer vergessen zu um meinen Tunen, also meine Ohrenstöpsel. Da habe ich gemerkt, hey Gott, ja voll. Mhm. Aber das ist wirklich so, durch die Depression waren meine Ohren so empfindlich, mhm. gewesen, dass ich es fast nicht habe, die Lautstärke fast ja. nicht verdreht habe. Ich sollte gleich noch Ohrenstöpsel drin tun. Ja, ja. <lacht> das sieht man. Ja, und muss sagen, da hat man gut zu tun. Und als es dann so ein bisschen... Anfang Januar habe ich wieder ins Fitness gehen können. Ähm, und dort habe mich, also, das ist mittlerweile auch, also, das ist so ein Punkt, wo mich auch wieder aus dem Loch geholt hat, wo ich war. Und der kleine, große, schwarze Monster, wo ich in mir träge, habe ich dort eingesperrt. Und wenn ich irgendwie wieder das Gefühl hatte, habe ich dort ein wie meine Power aus, also mich auspowern und alles rund um mich herum vergessen das ist, das ist im Sport so gut, du hast so einen guten Ausgleich ähm, zu dem. Und da hat recht viel geholfen. Also wirklich, wie mir vor drei Jahren gesagt haben, viermal pro Woche ins Fitness. hätte man wahrscheinlich eins geklatscht. Mittlerweile tut es einfach gut. Es ist so... Du, hast auch, du bist so eh, eh immer <lacht> am und du bist da am Trainieren und du kannst einfach wieder mal einfach abschalten. Und das ist etwas, das unglaublich gut tut.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Lisa, ganz am Anfang, wo du angefangen hast, so exzessiv ins Fitness zu gehen, haben wir Sorge um dich gemacht. Weil ich das Gefühl hatte, du stürzt dich jetzt vom einen ins andere. Was ja, klar, das andere, also das Fitness ist viel besser, es ist gut für, für die, also weißt, das ist ja eigentlich nicht vergleichbar. Aber haben wir haben dort kurz... Ich habe ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich hatte, dass, dass wir so ein. Wie sagt man denn ähm, Wie so eine Flucht ist ins nächste mm. exzessive Klasse. Ja. So. Ich weiß nicht, ob ich dir das jemals gesagt habe. Nein. <lacht> Hoi. Hoi. Ähm, und wir gefunden hey, wer bin ich, um dir das zu sagen. Aber haben irgendwann dann schon auch gemerkt, dass es dir wirklich einfach mega gut tut und mm. es, hat ja dann auch, es hat sich ja dann auch wieder ein bisschen beruhigt. Also irgendwann, am Anfang ist es wirklich heftig, war, auch noch mit der Ernährungsumstellung und allem mm. und äh, Zusatz und Pipapo, wo ich völlig los bin ähm, und ich eine volle Sau bin und das ja alles nicht mache. Ähm, und wo wir dann wirklich am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht haben, habe wir so gedacht, nein, schau jetzt mal und sonst muss ich es dann mal noch ansprechen, weil vorher es nicht gemacht jetzt mache ich es auch gleich. Aber ja, das wollte ich no noch sagen. Aber es war ja also ja dann auch gut. Gewesen. Du hast dann auch auf den Alkohol recht lange ja. verzichtet. ich habe
1: dort keinen Alkohol mehr getrunken. Was also sehr gut ist. Ja, und halt auch für die Ernährung. Weil in dieser Zeit, ich, ähm, wo es so wirklich so der höchste Punkt der Depression war, habe ich halt einfach wirklich auch nichts gemacht. Ähm, wieder Sport noch auf die Ernährung geschaut. und mm. das habe ich wirklich auch schon recht weg. Und da hat mich dann auch innerlich mega gestresst. Und ähm, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich wieder gehen, wo ich, denn, wo ich gemerkt habe. Weil so Fitness ist so schon am Anfang, wenn du normal gehst, so als nicht Gymgänger, fühlst du so ein bisschen, äh, da gibt mm. es alles so Luther, Krasse, Dumpte. krasse ähm, Leute, die mega trainiert sind. Und dann wieder die Überwindung zu finden, um dort äh, Sport machen zu gehen, hat dann halt auch, eben, du hast dann wieder keine Leute, die du kennst, ähm, wo du Sport machen gehst. Und dann ja, gefühlt jeder Blick, der nicht einmal böse gemeint ist, mhm. so, also, hätte dann einfach verunsichert. Ja, und wie schon gesagt, Musik war mein Begleiter. Und ich habe nochmals ein Lied, bevor wir dann, ähm, zum anderen geht, habe ich noch mal ein Lied bereit, wo ich auch mega mit mir ähm, so ein bisschen in Verbindung setze. Und den hören mal jetzt. Wann ich endlich diesen Weg? Der ist doch so glücklich. der habe ich so viel und finde es ich mein stetiger Begleiter in dieser Zeit, wo ähm, ich immer wieder gelesen habe und mir Sachen hinterfragt habe, wieso passiert mir da, wieso mache ich, wieso bin ich jetzt so komplett im Arsch ähm, und weiß nicht, wie es weiter soll ähm, und dann, ja dann ist es dann immer besser gegangen. Es ist so ich konnte wieder aufstehen, können, ich habe mich wieder geschminkt, ich habe meine Haare wieder gewaschen. Mhm. So kleine Sachen, die mich glücklich gemacht haben. Und ähm, au auch ähm, so ab März bin ich dann mal in den Ausgang gegangen, ohne mich in den Saft zu stürzen. Mhm. Ich bin dort hin und habe die Leute und dann musste ich sagen, gut, jetzt geht es wieder ein ja. bisschen besser. Ich sage immer so, oh, ähm, es war immer ein bisschen schwer, zu um einschätzen Es ist <lacht> mittlerweile auch schwer, zum zu einschätzen, wenn ich mal ein paar schlechte Tage habe. Bin ich jetzt wieder in dieser Phase. Du machst halt immer ziemlich schnell Gedanken und hast mega Angst, dass du jetzt wieder in der also Spirale bist. Mhm. Und... Ja, du, manchmal, manchmal hast du Angst, wenn du mal zwei, drei Tage Kacke geht und dann äh, denkst du schon wieder, nein, jetzt fängt er wieder von vorne an, aber dann, dann beruhigt sich da auch wieder und dann mache ich wieder Sachen und ja, ich glaube einfach das Wichtigste ist, dass man über so Themen redet und ich, ich sag's, Mega viel und mega. Ich finde es einfach wichtig, auch wenn ihr merkt, äh, einer Kollegin oder einem Kolleg geht es nicht gut. Und ihr merkt da, redet, sprechen die Leute an. Fangen nicht an mit guten Tipps. <lacht> aber redet mit der Person und sind da. sind da für die Leute. Es ist nicht einfach, weil man weiss meistens selber nicht genau was mit einem gerade passiert. Und
0: ja. Und wir leben in einer richtig verkackten Welt, wo es nicht einfacher macht, dass es einem gut geht. Genau. Und es ist auch manchmal völlig okay. Dass es auch nicht gut geht. Voll. Es ist voll okay.
1: Und hey, auch, wenn es einem gut geht, sagen es euren Kollegen, du, man muss sich nicht für das schämen. Man mhm. muss sich echt nicht für das schämen. Und wenn man wirklich eine ganz nahe Bezugsperson hat, die wird es verstehen. Ja, das ist falsch. Ja. Und einfach für mich ist es einfach so wichtig. Ich kenne so viele Leute, die in dieser Situation stecken und sich einfach nicht trauen, zu sagen. Und ich finde das mega schade, weil es tut manchmal einfach gut. Sicher, ich sitzt da kein Psychologe, aber ich sage, es tut gut, sich mal einfach auszukotzen. Mm. Und und auch wenn man auch keine Leute hat, es gibt ähm, viel Hilfsorganisationen, äh, wie zum Beispiel ähm, die da Hand, wo man keine auf dem 143, wo einem zuegeloset, oder auch ähm, für Kinder und Jugendliche gibt es Pro Juventute, wo man auf dem 147 erreicht. Es gibt sonst auch noch viele Organisationen. Und wenn man wirklich merkt, hey, mir geht es nicht gut, man muss sich nicht denken, oh, es geht jemandem sicher noch schlechter. Mhm. Das ist auch immer so eine Sache, mhm. wo, man, wo man sich selber dann einredet. Also, es geht jemandem sicher noch schlechter. Ja, es kann jemandem sicher schlechter gehen, aber in welchem Punkt ähm, kannst du jetzt das beurteilen? Wenn es dir nicht gut geht und du dir selber nicht mehr kannst helfen kannst und du merkst, du bist einfach fertig mit dir, Hol dir Hilfe. Geh zum Hausarzt, der dir verweisen wird. Verwiesen. Mm. Red, mit, mit, red mit dem Umfeld darüber, weil die dich sicher auch super gut Und schau mit dir selber, was für dich das Richtige ist. Weil es ist, es ist wie ein gebrochener Fuß, sage ich. <lacht> Geht mit einem gebrochenen Fuß, laufst du nicht nur 500 Tage so umeinander. Du gehst sofort zum Arzt und operierst. Das ist das Gleiche mit, ähm, mit ähm, psychischen Krankheiten. Du solltest genau gleich reagieren und genau gleich zum Arzt steppe und sagen «Hey, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe.» Ja, manchmal braucht es ein bisschen länger. Manchmal braucht's, ja, <lacht> sicher. Es braucht manchmal länger. Es braucht... Ähm, seine, die eigene Überwindung. Jeder hat auch die Depression oder war auch immer für eine psychische Krankheit. Es gibt so viel Alter. Jeder hat es wieder anders. Ich sage auch so, meine Depression, die ich habe, ist nicht wie eine andere. Mhm. Es hat jeder wieder andere, wie ähm, Symptom. Genau. Und ja, das Wichtigste ist einfach, dass er euch selbst treu bleiben, euch eingestehen, dass es euch vielleicht nicht gut geht, und euch dann Hilfe holen. So wie bei mir. So wie bei mir. Ich habe mm -hmm. meinen inneren kleinen Furzdämon dämon mm -hmm. mittlerweile in einem kleinen Kegel eingesperrt. Der kommt nicht mehr so gut nach Ich hoffe. Ja, er bleibt jetzt unten. Das konnte so, ich mir so gut vorstellen. Mm -hmm. Ein arschloch d <lacht> also aus einem Horrorfilm. So eine schwarze, grüsige Gestalt, die so lange Finger aussehen. Und Er war ziemlich groß. Mittlerweile ist er ein eingesperrt in meinem Haar. Da ist es so ein bisschen das Menschsein. Man hat gute Tage, man lacht, man hat Freude, man ist hässig. Es ist so ein bisschen das Menschsein an sich. Es ist manchmal nicht einfach, aber das Wichtigste ist, dass man es irgendwie über die Runde bringt und schlussendendlich halt. Das Leben ist manchmal richtig scheiße, <lacht> aber es kann eigentlich ziemlich schön sein. Vor allem, ähm, wenn es um ein Konzert geht <lacht> und mir Emotionen freilaufen kann.
0: Ich bin so stolz auf dich. Danke. <lacht> und
1: jetzt kommt's
0: zum Gasse Zigi Lieblingsband Juhu versteht Gasse Zigi präsentiert uns big I'm usually too scared to let guys close I'm usually afraid to show Bands, die eben genau nicht zum Rauchen sind.
1: Ja, und ich habe mir eine Band ausgesucht, die mich, glaube ich, in dieser Zeit am meisten begleitet hat. Louis ähm, Luis Capaldi. Nein. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, es ist Anne-Malcantara. Ah. Und Anne-Malcantara, ja... Sie machen ziemlich traurige Musik. <lacht> Aber ich glaube, ähm, ich habe in dieser Zeit sehr viel ähm, so Musik gelesen, weil es sehr ruhig war. Und Ruhe habe ich gebraucht. Ähm, ja. Ja, viel nicht können, äh, richtig Metal hören. Das war für mich fast zu viel. Ja. Außer wenn ich hässlich war, war auch so eine Emotion, ähm, die bei mir ausgelöst hat von der Depression, dass ich viel auch aggressiv war, bin mhm. innerliche Wut hatte. Aber normalerweise nicht. Normalerweise habe ich einfach an in Kanterreit geprägt. Und einer von den Songs ist der...
0: Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit. Ein Meer zwischen mir und allem, was war ein Meer zwischen mir
1: Uff, Song einfach jedes Mal Den Song habe ich so viele Mal, als ich zum Arbeiten gehe, mhm. in Wind gefahren bin, ich habe ich sehr viel gelesen. Es ist manchmal Du bist halt in dieser Situation und wünschst du dir halt wirklich mehr, ähm, zwischen dem, wo momentan ist und dem ich, wo eigentlich willst, wieder sie so und da habe ich mir immer so gewünscht, so wenn ich da, wenn wenn wir wieder zu dem Mensch, wo ich eigentlich bin, mm. so ich meine, es gibt immer wieder Situationen, wo es die mal zurückhält. Und da geht es auch jetzt, ich meine, ich kann nicht sagen, also mir geht mittlerweile wieder sehr gut. Aber es gibt immer noch Situationen, wo es mich wieder zurückschlägt und ich denke, fuck. Ähm, aber mittlerweile kann ich mit dem Bödel über, über das Meer gehen und, <lacht> und sehe die Elisa, die ich vor einem Jahr war und die Elisa, die ich jetzt bin, bin mittlerweile ein ruhiger geworden.
0: Schon, gell <lacht> Ja.
1: Aber das es ist stimmt. voll okay, es... Es gefällt mir mittlerweile, ähm, eine, eine ruhigere Person zu sein. Ich kann immer noch meine Rampen raushauen. <lacht> ähm, aber es macht ich sage immer so, ähm, alles, was die so ein zurückhaut, macht dich ähm, schlussendlich, wenn es vorbei ist, immer wieder ein stärker. Mm -hmm. ähm, und es hat mich auch recht stärker gemacht. mir ähm, lernt aus Situationen. Man schaut auf sich viel, viel mehr, wo man eigentlich schon immer machen sollte. Man muss immer auf sich schauen, weil man ist die einzige Person, die man immer bei sich trägt. Und die einzige Person, die man immer bei sich trägt, auf die man eigentlich immer am meisten schauen und das finde ich eigentlich so wichtig. Und da habe ich auch erst gelernt, ähm, sollte erst mal müssen in die Fresse sein, dass ich lerne, um Sachen machen, die ich vorhin vielleicht nicht gesagt habe. Ich glaube, du bist älter als
0: 25.
1: <lacht> ich bin 50. <lacht> hm, gefühlt. Nochmal einen Song.
0: Du bist anders. Du hörst mir nicht zu. Du weißt, ich kann das. Schweigen, nicht so gut wie du.
1: Wir müssen doch etwas weniger Lied ausrauen zu diese Podcasts. Wir haben ein paar Podcasts von uns ausgelöst. Sie sind, sind gelöst. Gekommen, weil, weil wir hier ein bisschen Ich habe eine Grauzone, ist ein wenig weniger grau. Klein. Ja, ich habe den kommt nicht mehr ein wenig an. Ja, das Aber ist gut. ist eine Band. Die verklagen uns schon nicht. Nein, ich hoffe nicht. Wir können uns den Henning nur verklagen. <lacht> Ähm, das Konzert von Ihnen letztes Jahr am Open Air St. Galle. Oder oh, hat sie ganz weggeschmissen? Dort war äh, also ich bin schon lange über über 10 über um 12 Uhr für mir aus, auch im Sommer, obwohl ich dann eigentlich immer so noch bessere Lune habe. Aber es isch eigentlich schon im Sommer angefangen, wo es eigentlich schon fünf oder zwölfy gsi isch und dert isch annemal ich stand dort und da im Konzert isch mir, pssst Maria, isch mir dreck gange bi döck stande und ha mi si Seel uskühlt und wie irgendwenn, ich fast fascht vor, das vorne gestande und irgendwenn bin i zrugggelaufe und dene isch es so eine döck und die isch mega herzig zu mir die isch cho sie ist so «Geht's dir gut?» ich so <lacht> mit so?» jetzt gerade ein bisschen. Und sie so «Da, schau, da hast du, ähm, ich weiss nicht mehr, was sie kriegt, Passoa Orange und da willst du noch eine Ziege.» Und ich so «Danke», sie so «Kannst du im Fall da bleiben?» nee. Und weil, äh, weiter da konnte ich eh nicht mehr, können. es sind mhm. so viele Leute gewesen. Und da habe ich mega schön gefunden, so «Mengenst <lacht> sind Menschen so herzig, so. <lacht> Manchmal können Menschen so herzlich sein und so aufmerksam. Auf eine Fremde wird sie wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr sehen, weil ich auch nicht mehr wie sie aussieht. Ähm,
0: Shoutout fast. auch, so shout
1: Aber es war so ähm, eine, herzliche, ähm, eine herzliche Begegnung. War, wo, ja von einer, von einer fremden Person Und das finde ich mega schön. Und ja, es, ich finde es immer so lustig wie, wie jeder sein Leben hat und jeder seine Probleme und manchmal so einfach kleine Gesten einfach so viel mehr können bedeuten wie diese Person vielleicht ganz gemacht hat
0: ja also ganz, ganz kleine Sachen die einfach das Leben ein bisschen besser machen mhm. ja
1: und ähm, ich habe nochmal ein wo <lacht> von Anne marie kannte Es ist für ein neues Album und Ah, da ist auch wunderschön. Zugvögel fliegen nach Süden.
0: Wenn im Winter alle erfrieren. Paare gehen getrennte Wege. Wenn
1: sich die Liebe verliert. Orangenlied: Gott ja sei so Dank, ähm, Geschichten über sie sein, sein Daten. Mhm. Und da sind ich mega herzig. Weil eben auch meine Eltern sind in dieser Situation so zu mir gestanden. Ähm, sie haben es nicht handeln und das ist voll okay. Ähm, weil nicht jeder kann mit dieser Situation umgehen kann, vor allem für Eltern ist es glaube das Schlimmste, mhm. wenn du dem Kind nicht selber kannst helfen kannst. Und ähm, ich finde es auch wichtig, zu sagen, es gibt auch ähm, z.B. die Nummern, die wir gesagt haben, ähm, die wir so oft hat, haben, wenn mm -hmm. du auch Leute, die ähm, halt Bezugspersonen oder halt eben, ähm, das nahe Umfeld, wenn ihr nicht wisst, wie ihr mit dieser Person umgeht, die halt in, der, in einer Depression steckt, kann man auch anrufen. Ja. Das ist noch wichtig, weil eben man kann es nicht immer handeln. und es ist auch okay weil ähm, es ist eine Situation wo wo man manchmal nicht verstehen kann mm. wo man nicht mit wahr haben will ja. und ich finde es aber mega schön dass meine Eltern so zu mir ge äh, gehalten haben und dass sie für mich da waren, sind einfach zum da zu sein. Und ich, habe letztes Jahr, ich freue mich darum auf den 25. Steht immer das Jahr, weil letztes Jahr bin ich, habe ich gearbeitet ja. und bin nach dem Arbeiten direkt hier und bin gar, ich habe zwar an noch ruhig gesagt, aber für mich ist sogar meine Familie. Also sind, ja, sind bei uns auch meine Cousins und Cousinen und alle drum und dran sind dort und das ist mein Lieblings-Weihnachtstag. Ähm, aber ich habe keine Kraft, gehabt, um in dieser Lautstärke in der Dome zu sein. und habe wirklich gegessen und bin dann Und irgendwann um 12 Uhr bin ich erwacht und bin ich einfach gegangen und habe dann gesehen, dass sie dann war irgendwie alle weg. Ja. Und, ähm, aber ich habe es in dieser Situation einfach nicht ausgehalten. Und es war schön, dass meine Eltern da verstanden haben und nicht irgendwo raufgekommen sind, jetzt rumschauen oder. Ähm, es ja, sind einfach so die kleinen Dinge, die das Leben ein Leben leichter machen in, also in dieser Situation, in dieser Depression. Und da ist einfach das Wichtigste, dass man den Leuten ähm, ihre Zeit kennt, wo die sie brauchen, die Hilfe geben, wo sie auch brauchen, und ähm, einfach zuhören. Ich glaube, das offene Ohr ähm, in dieser Situation ist mega wichtig. Und ja, ich glaube, das war es. Danke, Lisa. Pass auf euch auf.
0: Ja, unbedingt. Hey, können wir schnell eins rauchen? Ich muss dir etwas erzählen.
1: Gassenzüge, der Podcast ohne Filter.